0: Dobré dopoledne. Začnu dnešní promluvu takovou otázkou. Zda se vám někdy stalo, že jste byli přemoženi krásou. V situaci, kdy jste to třeba úplně nečekali, nebo nejenom krásou, ale nějakým pozitivním emocionálním zážitkem. Mně se to stalo, je už to pravěk, abych nějak tu domu demonstroval, tak to byla doba, kdy ještě jezdili parní lokomotivy. Předpokládám, že mnozí ještě víte, co jsou parní lokomotivy, ale já jsem to zažil tak, že opravdu jezdili celkem pravidelně. A jedno jarní odpoledne jsem se rozhodl, že si udělám takový výlet, protože jsem měl v plánu, že projedu všechny tratě naší zemi. A tak jsem vyjel z Plzně, jel jsem do Staňkova, tam jsem přestoupil na logálku do Poběžovic a v Poběžovicích jsem zase přestoupil do motoráku do Domažlic. A když jsem jel z Poběžovic do Domažlic, tak jsem jel při věšáku toho vlaku sám a díval jsem se z okna a bylo opravdu nádherné jarní odpoledne. A teď ta ubíhala ta scenérie, ta krása. A měl jsem vlastně po své pravé ruce Český les. A to je takové neúplně navštěvované, ale moc hezké pohoří. A dominantou je Čerchov. A na mě to nějak tak zapůsobilo, takové emoce, že jsem vlastně nevěděl, jak s těma emocema nějak naložit. A protože neumím malovat, protože neumím skládat verše, netancuji, tak jsem si dovolil věc, která možná zbudí otazníky, ale v tom přívěšáku toho motoru, protože jsem tam byl sám, jsem začal zpívat. A protože jsem ještě nebyl křesťanem, tak jsem začal zpívat píseň, kterou určitě všichni znáte, začal jsem zpívat naší hymnu. A jel jsem, díval jsem se, kochal jsem se tou krásou a zpíval jsem Kde domov můj, kde domov můj. A vůbec jsem se nemohl nějak zastavit a ani jsem se za to nestyděl. Spíš jsem se tak nějak vnímal, že se pozoru zvenčí a říkal jsem si, no mě někdo vidět, tak si řekne, že tam jede blázen a že ho musí pak někde zavřít, až se vrátí do plzně. Bylo být 19 let a prožil jsem takovéhle silné emoce. A od té doby jsem navštívil spoustu zemí. Byl jsem u moří, byl jsem v horách. Ale tahle ta emoce ve mně zůstala do dneška. A vím, že to nebylo jenom proto, že bych byl v pubertě v 19 letech. Ale protože to bylo něco, když jsem se setkal s něčím, co mě přesahuje, s něčím, co mě ohromilo, co mě dostalo do kolen. A nyní udělám takový střih. V lednu jsme měli celosborový půst a já jsem si řekl, že si přečtu v tom období Evangelia. A když jsem se dostal Evangeliu Lukášovu, tak jsem čet tyto verše. Je to Lukáš, první kapitola, od 46. verše. Marie řekla, duše má velebí pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté je jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptílil ty, kdo srdci smýšlejí pišně. Vladaže svrhl strůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal prý s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosedenství, jak slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. A přestože jsem tuto pasáž už musel čít několikrát, tak mě nějak nově oslovila, nějak mě nově zasáhla. A tak jsem se o tu pasáž začal zajímat trochu víc a zjistil jsem věci, které předpokládám, nebo věřím, že množství z vás víte, ale já jsem je nevěděl, že se tato pasáž nazývá Magnificat. A že ten název je odvozen od prvního verše, který v latině vlastně zní Magnificat anima mea dominum. A česky má velebí pána. A že tuto pasáž zůde měli skladatelé zvučných men. Johann Sebastian Bach, Mozart, Franz Schubert, Anton Bruckner, ale hlavně, hlavně, že se jedná o chvalospěv. Prostě že toto vyznání údajně Marie zpívala. Marie zpívala dle mého proto, že se svým duchovním zrakem najednou setkala s Bohem jinak. Jinak než ho doposavat znala, než si ho doposavat představovala. Najednou uviděla tu boží krásu, ten boží majestát, tu beží boží velikost a byla tou krásou přemožena. A její reakcí nebo její reakce byla podobná vlastně té, kterou jsem zažil já, že byla přemožena krásou a tak začala zpívat. A zpěvem tak vyjádřila emoce z něčeho, co ji pozitivně ohromilo, co ji nadchlo přesahovalo. A jak už jsem říkal, a jak se dneska říká, co ji dostalo. Marie nějak nově uvěděla, tím vlastně Bůh ve skutečnosti je, že se sklání ke svým služebníkům, má slabost pro ponížené, že je mocný, svatý, milosrdný, že se nebojí použít svých ramen, když je toho zapotřebí, že rozstyruje ty, kdo srdci smýšlejí pyšně, že se nebojí svrhnout vladaře strůnu, bohaté poslat víc prázdnou, že se ujímá svých služebníků pamětliv svého milosebnenství. A možná že mnohému z tomu úplně nerozuměla. Osobně jsem přesvědčen, že některé ty pasáže z té písně vlastně byly proroctvím, protože asi nevěděla, co vlastně znamená, že jí budou blahoslavit všechna pokolení. Asi si to neuměla úplně představit, ale prorocky to vyznala. A je úplně jedno, jestli tomu rozuměla, ale najednou se setkala s živým Bohem. A tak měla potřebu to nové zjevení, to nové setkání, nějak na něj zareagovat. A proto dala průchod svým emocím a proto začala zpívat má velebí pána. A víte, že to nebyla jediná žena, kdo, nebo která řešila své emoce zpěvem, ve starém zákoně můžeme číst o ženě, která se jmenovala Chána. Těm, kteří znají starý zákon, tak ji nemusím představovat. Těm, kteří starý zákon neznají, tak řeknu, že to byla prostá žena, která z dnešního pohledu je ztracena někde v dávno věku. Nebyla královnou, nebyla prorokyní, byla jen obyčejnou ženou, která ale hrozně toužila po dítěti. A přesto i ona byla v určitém okamžiku přemožena boží krásou, věrností, boží majestátem. A víte, jak tato žena reagovala na toto setkání s Bohem? Já vám teď přečtu úryvek z první Samoleovi, z druhé kapitoly a tady můžeme číst. Mé srdce jásotem oslavuje hospodina. Můj roh se zvedá dík hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Raduji se ze tvé spásy. Není nikdo svatý mimo Hospodina. Není nikdo krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechtě už těch povýšených řečí, urážka, ať z úst vám neunikne. Když Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomený je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná po sedmé rodí, syny obdařená chladne. To je veliká podobnost s tím, co zpívala Marie. Obě ženy se setkali s Bohem a obě ženy na to reagovali po svém, ale přesto hodně podobně. Spívali, oslavovali Boha. A proč o tom vlastně mluvím? Dovolím si tvrdit, že jsme jako lidé čím dál tím více a více emocionálně oploštění. Už nám jen tak něco nepohne. Už jsme viděli tolik krásy, ale i tolik zla, že už si ani neumíme představit, že můžeme být ještě z něčeho uneseni, něčím přemoženi. Ničím uchvácení. Už jsme vyposlechli tolik vynikajících kázání. Četli o tolika božích zázracích. Slyšeli tolik úžasných chvál. Ale prožili jsme Boha? On je rozdíl něco slyšet, něco vidět. A je rozdíl, když to zažijeme na vlastní kůži. Nevím, jestli jste byli u moře, a nebo jestli vám v nějaké době někdo se pokusil moře popsat. Když je moře popisováno, tak se dá popisovat jeho velikost, jeho síla. Možná se dají popisovat i různé emoce, které ten člověk zažil. Ale pokud to sami nezakusíme, pokud nestojíme na břehu moře, pokud se nenecháme teplým mořem omývat pokud si ve slané vodě nezaplaveme, tak možná budeme moře znát dobře teoreticky, ale ne emocionálně. A já věřím, že jako lidé potřebujeme k životu nejen informace, ale i emoce. Nejsem psycholog, ale vypozoroval jsem, že moje emoce často nejsou jen reakcí na okolnosti. Že okolnosti nemusí být i dání, A přesto v životě mohou nastat okamžiky, kdy zůstaneme stát, nebo zůstanu stát před něčím v úžasu a nedostane se mi slov, kdy se mě prostě podlomí kolena. A někdo si možná řekne, to bych rád zažil, ale máme tady různá opatření, máme tady karanténu, máme tady covid. Ale to je úplně jedno, co tu máme. Nebo si myslíte, že v 19 letech, když jsem měl tím vlakem, že jsem byl tak naivní, že jsem nevěděl, že v tom pohoří je státní hranice, že tam jsou vojáci připraveni na rozkaz bolševika zastřelit každého, kdo by chtěl tu hranici přejít? Myslíte, že jsem chválil bolševika? Ne, chválil jsem tu krásu, toho stvoření. Nebo si myslíte, že Marie byla tak naivní, že netušila, že se vlastně dostává do velice choulostivé situace? A že budou situace, kdy opravdu propláč neuvidí. A myslíte, že zpívala proto? Ne, Marie zpívala proto, že byla přemožena Božím majestátem. Nebo si myslíte, že Chana byla tak naivní, že když si vymodlila svého syna, že vlastně zpívala a děkovala Bohu, když ho v Bohu vlastně vracela, to pro ní musel být velice silný emocionální zážitek. Vlastně se vzdávat svého syna, protože ona ho vedla do šíla. Ona ho vedla a odevzdávala vlastně ke službě Bohu. A věděla, že dokud její syn bude žít, tak ho vlastně uvidí už jenom velice a velice sporadicky. Ale přesto byla vlastně přemožena něčím, co ji přesahovalo. Byla přemožena Bohem. Já jsem se osobně během svého zhruba 30 letého křesťanského života, Zatím setkal s Bohem jen dvakrát. A když říkám setkal, tak je to hodně silné slovo. Vím o dvou lidech z našeho regionu, kteří se opravdu s Bohem setkali naživo. Jednoho člověka Bůh dokonce, nebo Ježíš dokonce pochoval. Ale já bych řekl, že mě ta boží sláva jenom tak lízla. Že nějak jenom prošel kolem mě. Ale i tak to bylo velice úžasné. A vím, že najednou jsem viděl stejně jako Marie, že Bůh je opravdu svatý že je opravdu veliká jeho moc, že je opravdu veliké a silné jeho milosrdenství. A najednou jsem prožil, jakou sílu mají jeho ramena. A už to nebyla teorie, už to byla nějaká emoce a už mi to nikdo nevezme. Už vím, že takový je Bůh. Ale jak jsem říkal, bylo to jenom možná myhnutí hospodinovo kolem mě. A na jedno to myhnutí jsem reagoval tak, že jsem Opravdu zpíval, ale tentokrát už ne naší hymnu, ale zpíval jsem písně, které oslavují Boha, kterým říkáme chváli. A po druhé jsem brečel, to jsem nemohl ani zpívat. A někdo by mohl nabít dojmu, že jediným řešením, když se setkáme s hospodinem, je zpěv, ale to tak není. Důležité je, když se setkáme s hospodinem, dát vlastně tomu setkání tu emocionální, ten emocionální prostor. A někdo může psát báseň, někdo může zpívat, někdo může tancovat, někdo může malovat, někdo může plakat. Ale důležité je se nebát vlastně Boha prožít emocionálně. Víte, emoce samozřejmě v našem případě problémy nevyřeší a žádné emoce problémy nevyřeší. Ale dáme-li průchod s pozitivním emocím, je to zážitek, je to pozbuzení, přináší to novou chuť do života a hlavně je to očistné. Je to očistné. Podužil jsem si otázku, zda je možný se vlastně nějak uh, přiblížit Bohu, nebo co můžu udělat, abych se Bohu přiblížil, abych se s ním znova setkal. A nedospěl jsem k žádné odpovědi. Říkal jsem si, že možná je... Někdy důležité se nebát vydat na výlet. Prostě udělat něco, co jsme třeba neměli úplně v plánu. Někdy je možná důležité splnit slib, jako to bylo v případě Chany. Někdy je asi důležité vlastně Bohu uvěřit a poslechnout, jak to udělala Marie. A možná, že máte vlastní zkušenost. A budu rád, když mi to třeba napíšete na mail, kdy vy mi popíšete, že jste se setkali s Bohem a napíšete mi, Vlastně, jak to to probíhalo. Ale nemám tady nějaký návod, nemám tady nějaké univerzální řešení, při kterém řeknu, uděláme toto a Bůh určitě přijde. Ale přál bych si, a nějak jsem přijal, že Bůh dneska chce takhle jednat. Že chce jednat s vámi, že chce jednat se mnou, že chce jednat s vámi, kteří se na to díváte v přímém přenosu, ale i třeba s těmi, kteří se na to budou dívat třeba po měsících, možná po po letech. Bůh chce, aby jsme ho neznali jenom teoreticky, ale aby jsme ho zažili i emocionálně. A proto bych si moc přál, abychom se dneska mohli s pánem nově setkat. A to jak ti, co jsou duchovně maximálně pragmatičtí, ale i ti, co třeba vězí po uších v nějakých problémech a už ztratili naději a už neví, jak dál. Pro nás, pro všechny je tu Bůh a chce se nám dát poznat abychom se nově setkali s ním, jako se stvořitelem, jako s ochráncem, jako s otcem, jako s někým, kdo si používá nepatrných, kdo je mocný a svatý, kdo se v jakékoliv době slitovává nad těmi, kteří ho ctí, stahuje svou mocnou ruku, aby zmařil plány pišných, sesazuje mocné strůnu a naopak pozvedá ponížené. Se stvořitelem, který sití hladové dobrými věcmi, a bohaté propouští s prázdnýma rukama. Který se ujímá nejen svého lidu Izraele, jak to slíbil Abrahamovi a jeho potomků, ale který se ujímá i církve. Setkat se s jeho majestátem, s jeho krásou, s jeho srdcem. A já se teď krátce pomodlím a pak už vlastně předám prostor hudební skupině. A přál bych si, abyste se uvolnili abyste poslouchali, abyste očekávali, že se vám Bůh dneska nějak nově zjeví. Abyste neměli plány, jak se s tím vyrovnáte. Ale pokud vám přijde, že máte zpívat, tak abyste zpívali. Pokud budete mít pocit, že máte brečet, tak brečte. Pokud vás to setkání povede k tomu, že budete mít chuť stvořit nějakou básničku nebo nějaký verše, tak je napište. Pokud budete mít chuť tancovat, tak doma tancujte. A pokud budete mít chuť třeba malovat, tak něco namalujte. Já se teď jenom krátce pomodlím a potom předám slovo hudební skupině. Ve jménu Ježíše Krista tě prosím, hospodině, přijď ve své moci a kráse. Probuď naše emoce. Dej, i naše duše tě může nově velebit. Dej, Ať naše chvála není jen děkováním, ale ať je naší odpovědí na nové setkání s tvým majestátem. Prosím tě, přijď k kurze Ducha Svatého a jednej. Amen.